0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في هذه الليلة واصل الحديث في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي الحديث وقد كان حديثنا يتصل بالجمله الاولى من هذه الكلمات التي يقولها من تنبه وتعار من نومه وهي كلمه التوحيد تكلمنا عن هذه الكلمه وعن منزلتها وفضلها وانها داله على أنواع التوحيد الثلاثة وبيَّنّا وجه كونها تدل على توحيد الإلهية الذي بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل تقريره والدعوة إليه وأن الخصومة كانت في هذا النوع من التوحيد بين الرسل وأعداء الرسل كما هو معلوم واصل الحديث أيها الأحبة فأتكلم عن تضمنها للنوع الآخر من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله هو توحيد الإلهية أن نوحده بأفعالنا نحن ألا نصلي إلا لله، ألا نسجد إلا لله، ألا ندعو غير الله، ألا نعبد سوى الله، ألا نذبح لغير الله ألا نتقرب بشيء من العبادات إلا لله تبارك وتعالى أن نوحده بأفعالنا نحن التي نقصد بها التعبد والتقرب وأما توحيد الربوبية فأن نوحده بأن نوحده بأفعاله هو لا خالق إلا الله لا نافع لا ضار لا محيي لا مميت لا معطي لا مانع إلا الله وما إلى ذلك فهذا كله من توحيد الربوبية فهذه الكلمة أيها الأحبة كلمة التوحيد حينما يقول الإنسان لا إله إلا الله فهذا يعني لا معبود بحق إلا الله كما سبق وهو أيضا متضمن لتوحيد الربوبية وذلك أن هذا المالوه الذي لا إله سواه ولا تصرف العبادة لأحدٍ سوى الله تبارك وتعالى ولا يعبد غيره هذا التوحيد يتضمن أنه هو الرب هو النافع الضار هو المعطي هو المحي هو المميت هو الخالق هو الرازق حينما نقول لا إله إلا الله ففي ضمن ذلك ضمن هذا التوحيد التوحيد الآخر الذي هو توحيد الربوبية أن هذا يتضمن كونه تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء أبدته لماذا؟ فهو تبارك وتعالى الذي يملك النفع والضر والمحيي والمميت هو الذي أوجدك هو الذي أعطاك وأولاك هو الذي يرفع ما بك من الضر وهو الذي يستجلب منه النفع وهو الذي يملك الدنيا والآخرة فحينما تقول لا إله لا مألوه لا معبود بحق إلا الله فهذا يتضمن أنك تُقِرُّ له سبحانه وتعالى بأنه الرب جل جلاله وهذه القضية أعني الإقرار بأنه هو الخالق الرازق المحي المميت إلى آخره كان المشركون يُقِرُّون بها كما هو معلوم ولذلك فإن القرآن كان يُلزِمُهم بهذا الإقرار بأن يُقِرُّوا بالنوع الآخر الذي هو توحيد الإلهية ولهذا يقال إن العلاقة بين النوعين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية إذا كنت تعترف وتقر أنه هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المعطي المانع إلى آخره هذا يلزم منه أن تتوجه إليه وحده دون ما سواه إذن ما الحاجة لغيره؟ لماذا يعبد غيره؟ لماذا يصرف شيء من العبادة لغير من خلق؟ ولهذا كان الشرك أظلم الظلم إن الشرك لظلم عظيم لماذا؟ لأنه صرف للعبادة صرف للشكر لغير من أعطى وأولى وخلق يعطيك ويوليك وينعم ويتفضل ثم تصرف العبادة والشكر لغيره هذا أظلم الظلم وأشنعه كما هو معلوم فتوحيد الربوبيه هذا ايها الاحبه كان المشركون لا ينكرونه كانوا يقرون به فكان القران يلزمهم بهذا الاقرار ان يقروا بتوحيد الالهيه اذا هي متضمنه لهذين النوعين من التوحيد كما انها تتضمن النوع الثالث وهو توحيد الاسماء والصفات ان الله له الاسماء الحسنى والصفات العلا الكامله انه موصوف بكل كمال وانه مستحق لكل كمال الكمال المطلق من كل وجه فلا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومن هنا ايها الاحبه كان هو المستحق للالهيه ان يكون هو الاله لان الذي يكون إلها تألهه القلوب محبة وتعظيما وتعبدا وخوفا ورجاء هذا ينبغي أن يكون هو الكامل من كل وجه وحينما يقال إنه الرب يعني المالك السيد المتصرف الذي يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة إلى غير ذلك من معاني الرب فالذي يكون بهذه المثابة الملك المالك المتصرف التصرف المطلق المعطي المانع النافع الضار هذا ينبغي أن يكون متصفاً بجميع صفات الكمال وبهذا كان رباً للعالمين العالم العلوي والعالم السفلي لا ينازعه في هذا أحد جل جلاله وتقدست أسماؤه فحينما نقول لا إله إلا الله فمعنى ذلك أن هذا المألوه له الصفات الكاملة ومن هنا كان الحمد من أوله إلى آخره لله عز وجل الحمد لله رب العالمين فألّى الاستغراق كل المحامد لله ولا يمكن أن يحمد من كل وجه إلا من كان كاملاً من كل وجه والذي يكون كاملاً من كل وجه هو الموصوف بجميع صفات الكمال المنزه عن جميع صفات النقص هذا كله في لا إله إلا الله فحينما ننظر إلى هذه الجملة إلى هذه الكلمة بشقيها لا إله وإلا الله فإنها تدل بمنطوقها على التوحيد أنه الواحد الإله الواحد الذي لا يستحق العبادة أحد سواه وبمفهومها تتضمن إثبات الكمال والتنزيه لهذا الإله والرب عن كل نقص فحينما تقول لا إله فان تنفي جميع الآلهة المدعاه من دون الله تبارك وتعالى فكلها باطلة فلا شيء منها يعطي ولا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت كل هذه الآلهة الباطلة هي مجرد أوهام لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرّاً. إذن حينما نقول لا إله نفينا هذا عن جميع هذه الصفات عن هذه المعبودات إلا الله نثبت الألوهية لله تبارك وتعالى ويلزم من ذلك أن يكون هو المتصف بصفات الكمال المنزة عن كل عيب ونقص وبناء على ذلك أيها الأحبة فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي توحيد له في إلهيته ومفهومها توحيد له بأسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم يقوم على أصلين اثنين الأول الإثبات والثاني التنزيه أن تثبت جميع صفات الكمال والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه وأن تنفي جميع النقائص عن الله تبارك وتعالى ومن هنا فإن كلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله بإثباتها الألوهية يلزم منها هذا وهذا حينما نقول إلا الله نثبت جميع صفات الكمال التي استحق بها أن يكون هو الإله أنه هو المعبود الذي يستحق الإفراد بالعبادة لما له من صفات الإلهية التي هي صفات الكمال فلا يستحق أن يعبد إلا من كان بهذه المثابة طيب هنا إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقتضي أيضا تنزيهه عن جميع النقائص لا إله إلا الله ومن أعظم هذه النقائص إثبات الشريك ولهذا قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكانت هذه تعدل ثلث القرآن وهي في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي فهذه في صفة المعبود في صفة الإله جل جلاله قل هو الله أحد واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد فهذا المألوه أحد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا بد من هذا وهذا النفي والإثبات ثم قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذه هي براهين التوحيد هي دلائله فالذي له التوحيد الخالص من كل وجه هو المالك للملك له الملك ولاحظ هنا تقديم الجار المجرور له الملك لو قال الملك له يحتمل ملك له ولغيره لكن حينما يقول له الملك فهذا يشعر بالحصر ليس لأحد ملك سوى الله تبارك وتعالى طيب وهؤلاء الملوك هؤلاء الملوك ملكهم إنما هو ملك ناقص والله يملكهم وما يملكون فالله تبارك وتعالى هو الذي يهب الملك لمن يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فنواصل الخلق جميعا بيد الله تبارك وتعالى فهذا الذي يكون له شيء من الملك في الدنيا ملكه مسبوق بعدم ويلحقه العدم وهو ملك ناقص لأنه لا يقوم إلا بالأعوان أما ملك الله تبارك وتعالى فالله هو الحي القيوم القائم بنفسه القائم على خلقه بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم لا يحتاج لا يفتقر في ملكه إلى أحد سواه ولهذا في الآخرة حينما يكون ذلك اليوم الذي لا يدعي فيه أحد من الخلق الملك يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الملك حينما يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون والله عز وجل يقول لمن الملك اليوم في ذلك اليوم حيث لا يدعي الملك أحد من الخلق فيكون الجواب لله الواحد القهار هذا الجواب قد يكون من الله قد يكون من الملائكة قد يكون من الخلائق قد يكون الكون كله يردده بملائكته أهل الإيمان وغير أهل الإيمان الكل يجيب بصوت واحد لله الواحد القهار كما يقول بعض المفسرين ولهذا قال الله عز وجل ملك يوم الدين مالك يوم الدين على القراءتين يعني المتواترتين خص يوم الدين لأسباب منها هذا وإذا كان مالكاً له لذلك اليوم الذي لا يدعي أحد الملك فهو لما سواه أملك الدنيا معبر ويوم الدين يوم طويل يوم عظيم كثير الأهوال والأوجال والدنيا لا شيء فهو مالك ليوم الدين وهو مالك لغيره لكن من ملك ذلك اليوم فهو لغيره أملك مالك يوم الدين ومن هنا له الملك تصرف المطلق من غيره رجوع إلى أحد، ولا افتقار إلى أحد، لأن ملكه هذا يقتضي الغنى المطلق، والقدرة، والمشيئة، والإرادة، والعلم، والإحاطة، كل هذه من لوازمه فإذا كان له الملك، الملك من كل وجه، فإذا كان الملك له، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك انتهى لماذا؟ لأن الملك لله الواحد القهار الملك لله وحده التصرف له وحده لا ينازعه في هذا أحد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أما أهل الأرض فأين الملوك الذين سادوا وشادوا عبر التاريخ ذهبوا وبقي الله الحي القيوم الذي لا يموت فيتوجه العبد بحاجاته وفقره إلى ربه وخالقه جل جلاله ولا يلتفت إلى المخلوقين ولا يسأل المخلوقين ولا يطلب من المخلوقين وإنما يسأل ربه تبارك وتعالى له الملك وله الحمد الحمد هو الذي تضاف إليه المحامد أو صاف الكمال من أولها إلى آخرها تضاف إلى الله تبارك وتعالى وتقديم الجار والمجرور أيضا يفيد الحصر له الحمد فهو المحمود في السراء والضراء هو الذي يحمد على كل حال يحمد على النعمة والعطاء ويحمد أيضا في حال البلاء قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كتب الله لنا فهذا للمؤمن إن كان مما يحبه أو مما يكرهه هو في رصيده إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فيحمد على هذا وهذا وتتجلى معاني الأسماء والصفات وتظهر حكمته فيما يقدره في هذا الخلق ولكن عقول البشر القاصرة قد تتقاصر عن بعض ذلك من جهة الحكمة البالغة لله جل جلاله وتقدست اسماؤه له الحمد إذن ينبغي أن تلهج الألسن حامدة لربها وخالقها ولا داعي لأن يسخر العبد لسانه ومهجته لحمد المخلوقين لكنه يشكرهم على احسانهم لا باس فان من لم يشكر الناس لم يشكر الله لكن أن أيه تحول الى مسخر لحمد المخلوقين فان هذا انصراف عن الوجهه الصحيحه التي ينبغي أن توجه العبد بحمده اليها الحمد لله وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون في كل الحالات هو الملجأ فيكون العبد لاهجاً لسانه بحمده تبارك وتعالى له الحمد وهو على كل شيء قدير قدير على كل شيء لا يستعصي عليه شيء فأمره تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً فإن ذلك يكون بهذه الكلمة أن نقول له كن فيكون لا يمتنع عليه مراد أما المخلوق مهما كانت قدرته وقوته وجبروته وعظمته وإمكاناته وجنوده فإنه يعجز وينقطع ويضعف ويحسب حسابات ويقدر أموراً وقد تضعف إمكاناته عن تحقيق مطالبه يود أن يفعل أشياء وأن يحقق أمورا ولكنه لا يستطيع لأن البشر ضعفاء أما الله تبارك وتعالى فلا يستعصي عليه شيء على كل شيء قدير زكريا عليه الصلاة والسلام لا يرزق الأولاد ورق عظمه وشابت مفارقه اشتعل رأسه شيبة فهو مع عقمه قد شاب وشابت امرأته أيضا بلغ من الكبر عتيا فدعا ربه لا تذرني فردا فجاءت الإجابة ورزق بالولد لا يمتنع على الله شيء خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من غير خلقها من آدم ليس لها أم وخلق أيضا عيسى صلى الله عليه وسلم بلا أب فهو على كل شيء قدير الذي خلق الإنسان من تراب قادر على أن يرزقك الولد قادر على أن يرزقك المال قادر على أن يشفيك من المرض مهما قال الأطباء محال أحد الإخوان يحدثني أيام الحج ذهب إلى طبيب أسنان في بلاد شرقية فكان يجري بعض التحاليل الروتينية فاكتشف أنه يعاني من مرض الإيدز ولم يشعر الرجل من أهل الصلاح والنزاهة وليس ممن يترخص في زواج بنيه طلاق ولا بمسيار ولا بغيره يقول فادركت ان هذا ابتلاء من الله عز وجل والله يعلم الحال فارادوا ان يقرروا لي كورسات في العلاج فرفضت يقول واكتفيت بالدعاء اربعه اشهر يدعو ربه يقول ثم ذهبت واجريت التحليلات فلم يجدوا شيئا الله على كل شيء قدير فهذا هو الذي يستحق العباده قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير هذا وصلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم وصلى الله عليه نبينا محمد عليه الصلاة